0: No more, Mr. Nice Guy. Gdzie się podzieli prawdziwi mężczyźni? Są wszędzie. Witamy w podcaście o męskościach, gdzie wspólnie będziemy poznawać ich oblicza, bo nie ma jednego przepisu na bycie mężczyzną. Będziemy rozmawiać także o trendach, problemach i zjawiskach dotyczących męskości. Odcinki prowadzą dla Was Wojtek i Jurek. Czasem wspólnie, czasem oddzielnie, a czasem w formie wywiadów z gośćmi. Niezależnie od tego, kim jesteś, zapraszamy. Hej, z tej strony Jurek. Dzisiaj będzie o takiej bardzo popularnej frazie, która myślę, że pojawia się w naszych życiach, widujemy ją w różnych artykułach. Będzie dzisiaj mowa o miłym facecie. Będzie to odcinek solowy i będzie w dużej mierze dotyczył książki Roberta Glovera Nie miły facet. I zapraszam do odcinka. W wielu artykułach i książkach poradnikowych często można spotkać wiele treści o takich syndromach, które nie są traktowane przez psychologię i psychiatrię jako oficjalne zaburzenia. I są to na przykład takie rzeczy jak wampir emocjonalny, dorosłe dziecko alkoholika, czy na przykład miły facet, o którym dzisiaj będę przede wszystkim rozmawiał. I o ile nie są to pojęcia naukowe, to one często są czymś, co przyciąga naszą uwagę. Dlatego, że to są takie pojęcia, które mówią o zestawie cech, zachowań czy mechanizmów, których zbiór, których często nasilenie nazywamy właśnie tymi pojęciami, jak wampir emocjonalny, czy miły facet, czy toksyczny mężczyzna. I... Spotkałem się bardzo mocno z czymś takim, jak była ostatnia Wigilia, czyli dosyć dawno temu. Zrobiliśmy sobie z żoną i ze znajomymi taką mini imprezę, gdzie wymienialiśmy się prezentami. Jeden z naszych przyjaciół postanowił mi kupić właśnie książkę nie w nawiasie miły facet, Roberta Glovera z pod tytułem Męskie spojrzenie na miłość, seks i związki. Maciek stwierdził, że nie jest najlepszy w kupowaniu prezentów. Tymczasem muszę Cię wyprowadzić, Maćku, z błędu, ponieważ uważam, że był to bardzo fajny i ciekawy prezent. Jak popatrzyłem sobie najpierw na tę okładkę, pomyślałem sobie, że to będzie raczej coś, czego nie będę za bardzo chciał recenzować, dlatego, że odpowiadając na pytanie, dlaczego nie zrobiłem odcinka o miłym facecie wcześniej, to dlatego, że miałem o nim, o tym syndromie, takie dosyć, myślę, płytkie wyobrażenia, dlatego, że pojęcie miłego faceta kojarzyło mi się z tym, że nie wolno być miłym, tylko trzeba być przeciwieństwem, czyli na bad-boyem, albo kojarzyło mi się to mocno z zawłaszczeniem tego pojęcia przez kulturę incelską, gdzie miły facet to jest ktoś, kto żyje w takiej słodkiej iluzji, że wystarczy być miłym, żeby uwieść kobietę i zdobyć jej serce, a tymczasem myśl incelska mówi, że to jest właśnie taka największa krzywda, jaką można sobie zrobić, i żeby mieć powodzenie w życiu osobistym, a szczególnie w życiu romantycznym, należy po prostu z tym miłym, z bycie miłym facetem zerwać. Ale to też oczywiście moje myśli wrzucało do koszyka, że to jeśli nie miły facet, no to zapewne coś w kierunku toksycznej męskości, albo na przykład, że no, często słyszałem, że miły facet to tak naprawdę jego synonimem jest nudny, Facet, więc na przykład ta książka może namawiać facetów do bycia bardziej interesującymi. I po prostu zakładałem, że ta książka będzie uderzać w takie nuty. Natomiast w wakacje stwierdziłem, że dobra, mam kilka różnych książek o facetach do wyboru. elike fakę wezmę, właśnie nie miłego faceta. No i się zaczęło. Zacząłem to czytać. Jak zacząłem to czytać, to moim oczom ukazała się notka biograficzna tego autora. Więc pan Robert Glover jest terapeutą, zrobił doktorat z terapii rodzinnej na Texas Women's University. Do końca nie wiem, na ile jest to znany uniwersytet, na ile jest on rozpoznawalny, prestiżowy, trudno mi powiedzieć. A to, co dodaję jako taki argument stojący za nim, to to, że żeby napisać, tę książkę odbył 1800 godzin terapii miłych facetów, którym pomógł zmienić życie. I od razu powiem, że ta książka powstała na podstawie jego przede wszystkim własnych przemyśleń, na podstawie jego praktyki. Jak Wojtek recenzował książkę Jordana Petersona, to tam też było takie odwołanie, że Jordan Peterson po prostu napisał tutaj książkę między prowadzeniem terapii, więc też to jest taka książka z takimi bardzo osobistymi, zawodowo osobistymi przemyśleniami. Jak tak sobie zacząłem ten temat miłego faceta zgłębiać, żeby lepiej się przygotować do tego odcinka, no to Google w Polsce de facto mi wypluwa dwa nazwiska, które sugeruje, że są takimi największymi nazwiskami w materii tego syndromu. Jest to oczywiście Robert Glover, o którym już powiedziałem, a z polskich jest to coach Marcin Wąsik. Jako, że przeczytałem książkę tego pierwszego, Roberta Glovera, no to będę koncentrował się na nim. I tak jeszcze mówiąc o tej książce z Lotu Ptaka, yy, powiedziałbym, że wizja męskości, jaką tutaj Robert Glover proponuje, to jest pozytywna męskość, yy, ujęta tak jak w Brand Genetics. Brand Genetics napisało taki raport, który mówił o przyszłości męskości, gdzie zdefiniowali kilka różnych typów męskości, które będziemy mogli spotkać w przyszłości. Jeden z nich to jest właśnie pozytywna męskość i ona polega na tym, że bierzemy z tradycyjnej męskości te stereotypowe cechy, które są uznawane za pozytywne, czyli męska siła, bycie liderem, asertywność, odwaga, heroizm, czy samodzielność I tutaj często wchodzi wiara w to, że jest coś takiego jak męska i damska energia, że męski i damski świat są oddzielne, a nie znaczy, że jeden jest lepszy albo gorszy. No i tutaj można też powiedzieć, że ta wizja męskości pozytywnej zrywa z wadami męskości tradycyjnej, a pielęgnuje te, które są uznawane kulturowo za pozytywna. I zanim przejdziemy do treści samej książki, jeszcze chciałbym powiedzieć, jak ta książka się nazywa po angielsku, dlatego, że w ogóle to jest książka amerykańska i w, i w krajach anglojęzycznych yy, ci państwo mają taką przewagę, że jest taka fraza jak No more Mr. Nice Guy i ta fraza mówi coś więcej niż po prostu miły facet, bo ona mówi o tym, że dokonuje zwrotu i zaczynam dbać o swoje interesy, a nie kierować się tylko cudzymi interesami. Natomiast no tutaj miły facet, nawet jeśli wcześniej w tytule jest w nawiasie niemiły facet, to nie ma takiego brzmienia, więc później odwołam się do tego, czy w ogóle moim zdaniem takie pojęcie jak miły facet ma sens. I teraz tak, kim w ogóle jestem miły facet? Więc Robert Glover ma tutaj taki cały rozdział, w tej książce będzie kilka cytatów, bo ma takich kilkanaście podpunktów, co ten miły facet robi i to, co ten miły facet robi, to go charakteryzuje. Więc miły facet przede wszystkim daje. I mówiąc o tym, że, ma, że miły facet przede wszystkim daje, Robert Glover mówi o, o takim powiedzmy paradoksie altruizmu, że Owszem, jest to taka osoba, która jest bardzo altruistyczna, natomiast najczęściej ona daje po to, żeby zaspokoić własne potrzeby, i robi to po to, żeby w domyśle dostać coś w zamian. Na przykład nie wiem, uczuć pomoc, żeby po prostu nastąpiła taka norma wzajemności, że ja tobie coś daję, więc domyślnie oczekuję, że ty oddasz coś mnie. Miły facet naprawia i się opiekuje. To jest tak, że często takie osoby według Glovera narzucają się z próbami pomocy, dlatego że patrz punkt A Zachodzi ten paradoks altruizmu, czyli po prostu chcą poczuć się lepiej, chcą rozwiązywać swoje problemy, nakierowując swoją uwagę na innych. Miły facet poszukuje u innych aprobaty i to jest tak, że często takie osoby nie szukają takiej wewnętrznej walidacji, nie szukają samoakceptacji, tylko szukają akceptacji poprzez komplementy ze strony innych osób, czy po prostu to, jak są postrzegani przez innych. To stanowi o ich wartości. Miły facet unika konfliktów. I tutaj według Glovera po prostu miły facet ma awersję do chaosu w życiu i ma takie podejście, że jeżeli będzie unikał problemów, jeżeli będzie robił wszystko tak, jak należy, no to wtedy wymarzone gładkie życie cały czas będzie się go trzymało. Miły facet wierzy, że musi ukrywać rzekome wady i błędy. No i faktycznie tutaj, skoro on musi opierać się na takiej zewnętrznej walidacji, zewnętrznym potwierdzeniu swojej wartości, no to gdzieś tam buduje w sobie takie przekonanie, że jeśli pokażę komuś, że mam wady, że popełniam błędy, no to będę nieatrakcyjny, nikt nie będzie po prostu mnie chciał w swoim życiu. Miły facet stara się robić wszystko, jak należy. I moim zdaniem to jest trochę rozwinięcie tego, że unika konfliktów, czyli tak jak powiedziałem, chodzi o tę awersję do chaosu. Miły facet tu mi uczucia. To jest bardzo ciekawe, bo takie osoby często mają radar ustawiony na cudze uczucia, na cudze potrzeby, natomiast sam ze swoimi emocjami, sobie radzi o wiele gorzej. Glover tutaj podpowiada, że taki miły facet bardziej analizuje emocje, natomiast jeśli chodzi o to, żeby dać im wybrzmieć, żeby je uzewnętrznić, miły facet bardzo mocno to powstrzymuje. Miły facet usiłuje różnić się od swego ojca i tutaj Glover mówi o tym, że często zdarza się taka sytuacja, że miły facet jako wzór ojca ma de facto antywzór, czyli na przykład ma ojca, który był nieobecny, pasywny, złoszczący się, jak to tutaj autor cytuje, uganiający się ze spódniczkami, więc wtedy taki miły facet myśli sobie, dobra, to ja będę kompletną odwrotnością mojego taty i w takim razie nie będę takim facetem jak wszyscy faceci, tylko będę lepszą wersją faceta. Też autor proponuje taką cechę miłego faceta, że miły facet swobodniej czuje się w relacjach z kobietami niż z mężczyznami. I tutaj ja do tego wątku wrócę przy okazji opisu, skąd ten miły facet się wziął, bo tutaj Glover ma kilka takich socjologicznych przemyśleń, jak to się stało, że mili faceci ograniczają swoje relacje z facetami, a z kobietami się lepiej dogadują, więc to sobie zostawmy na później. Miły facet ma problem ze stawianiem swoich potrzeb na pierwszym miejscu. No i to mówi o tym, że miły facet, gdzieś tam realizując swoje potrzeby, nie w samym sobie, tylko na zewnątrz, jest słaby w realizacji swoich potrzeb i najważniejsze są potrzeby innych osób. Tę listę zamyka stwierdzenie, że miły facet stawia partnera, partnerkę w centrum swoich emocji czyli uzależnia swoje szczęście od szczęścia partnerki lub partnera. I chciałbym pochwalić tego autora za to, że nie tylko pisze o relacjach męsko-damskich, ale także o relacjach innego typu pod kątem seksualnym, więc fajne jest to, że autor widzi, że ten model miłego faceta nie odnosi się tylko do jednego typu relacji Seksualnych. I tutaj Robert Glover po tych stwierdzeniach zadaje takie retoryczne pytanie, to w takim razie co jest negatywnego w byciu miłym facetem? No i tutaj sobie już kilka odpowiedzi daliśmy, w jaki sposób bycie miłym facetem gdzieś tam ogranicza nasze życie, natomiast dalej przechodzi do takich mechanizmów, które jeszcze bardziej dobitnie przynoszą temu miłemu facetowi straty w życiu codziennym. Więc kim jest miły facet? Miły facet jest nieuczciwy, dlatego że kreuje swój taki sztuczny obraz i nigdy nie mówi o swoich wadach czy błędach. Jest skryty, no co jest związane z tym, że jest nieuczciwy, dlatego że stara się prezentować tylko najlepszą wersję siebie. Ulega kompartmentalizacji. E, musiałem sobie sprawdzić to słowo. I ono odnosi się do tego, że, że jak miły facet dopuszcza się nagięcia czy po prostu złamania norm w swoim związku, czyli nie wiem, całuje się w ramach romansu z kimś, no to wtedy racjonalizuje to, co zrobił i wmawia sobie, że nie jest to zdrada, ponieważ nie doszło do pełnego kontaktu seksualnego. Miły facet też jest manipulatorem. Jego manipulowanie polega na tym, że nie potrafi powiedzieć albo po prostu boi się powiedzieć wprost czego chce, czego nie chce. Więc często jest tak, że żeby przyszedł partnerka, żeby dowiedziała się o co mu chodzi, miły facet rzadko powie to wprost, będzie raczej kazał się domyślać co, jaką ma w tym momencie potrzebę albo czego nie chce robić. Miły facet często kontroluje, to tutaj ta wersja do chaosu się powtarzała kilka razy w tym poprzednim podrozdziale. Miły facet daje po to, żeby dostać, czyli właśnie taka, takie, nazwijmy to, wzięcie w szach te, te, tej osoby, której pomógł. Miły facet też ma taki charakterystyczny sposób wyrażania swojej agresji, ponieważ jest to sposób bierno agresywny, Glover tutaj jednoznacznie ten sposób bierno-agresywny uważa za prawdopodobnie taki gorszy typ wyrażania agresji, czyli że jak się obrażam, to znaczy, że nie przekazuje swoich emocji, przez co ja tracę, dlatego że tych emocji nie jestem w stanie wyrazić, a druga osoba traci, dlatego że nie do końca wie, o co chodzi i co się stało, więc to jest taki stan przedłużający się. Miły facet jest przepełniony złością, dlatego że e, jako, że tłumi swoje emocje, no to nie może znaleźć ich ujścia, więc ta złość sobie w nim kipi i wybucha w najmniej oczekiwanym momencie i na pełnej. Ma też skłonność do uzależnień, dlatego że jak z Wojtkiem rozmawialiśmy w odcinku o uzależnieniach, uzależnienia są często ucieczką i miły facet, zamiast właśnie konfrontować się ze swoimi trudnościami, emocjami, po prostu ucieka do świata uzależnień, niezależnie jakich. Miły facet ma też trudności w stawianiu granic, czyli daje się łatwo zdominować i nawet jak nie ma na coś ochota, to bardzo łatwo przez tę jego, nazwijmy to, taką obronę takiego zdrowego dorosłego przejść. Jest też wyizolowany, dlatego że skupiając się na takim idealnym wizerunku buduje taką, nazwijmy to postawę człowieka ocierającego się o ideał, a przez to dystansującego i takiego, który wydaje się nie do końca prawdziwy, więc tak raczej nie do końca mam z nim o czym rozmawiać, nadawać na wspólnych falach i tak dalej. I jeszcze na tej liście są takie rzeczy jak to, że pociągają go ludzie, którzy potrzebują pomocy, czyli miły facet często ma w sobie taką potrzebę efektu pigmaliona, czyli żeby osoba, która ma problemy, żeby ją wyciągnąć za uszy, stworzyć ją na nowo i pomóc jej jakoś sobie z tym życiem poradzić. Co nie zawsze jest zdrowe dla tego miłego faceta, bo miły facet według tej książki też w pewien sposób ma problemy i w pewien sposób jest zaburzony. E, Miły facet też miewa problemy w relacjach intymnych, dlatego że jak tutaj znowu powtarzamy ten motyw, dlatego że jak ukrywa swoje emocje, trudno mu prawdziwego siebie pokazać partnerce albo partnerowi, ma też kłopoty z seksualnością, bo seksualność wynika często, a właściwie przede wszystkim z tego, jaka jest nasza więź emocjonalna z drugą osobą. No i też dodałbym, że często miły facet się stawia w roli ofiary, bo z tej książki po prostu wynika, że miły facet nie do końca dostrzega to, co go prowadzi do takiej obniżonej jakości życia tylko często widzi w innych osobach źródło tych problemów. No i kim jest przeciwieństwo miłego faceta? Gdzie nas prowadzi Robert Glover, żebyśmy, nie będąc miłym facetem, byli szczęśliwi? Więc takim antidotum na bycie miłym facetem jest to, żeby być mężczyzną zintegrowanym. I mężczyzna zintegrowany to nie jest odwrotność miłego faceta, czyli jak to tutaj autor nazywa dupek, albo niemiły facet, jest to właśnie facet zintegrowany. I to jak o tej integracji mówi Glover, to tutaj cytuję, integracja oznacza zdolność zaakceptowania wszystkich aspektów własnego ja. Mężczyzna zintegrowany potrafi przyjąć wszystko, co sprawia, że jest wyjątkowy. Swoją moc, asertywność, odwagę, Pasje, a także niedoskonałości, błędy i ciemną stronę. No i tutaj zadałem sobie pytanie, czytając ten fragment, a co jeśli co innego sprawia, że yy, jako facet jestem wyjątkowy, albo mój kolega, albo inny dowolny facet na świecie? Bo To jest taka, powiedziałbym, bardzo wąska definicja, nazwijmy to prawidłowej męskości, więc tutaj mi się włączył taki lekki, jak to się mówi teraz, Red flag. I cechy takiego mężczyzny zintegrowanego Glover jeszcze rozwija, jest ich kilka i to są takie cechy jak Ma silne poczucie własnego ja, lubi siebie takiego jakim jest, bierze odpowiedzialność za zaspokajanie własnych potrzeb, dobrze czuje się ze swoją męskością i seksualnością, ma kręgosłup moralny, robi to co dobre, nie to co jest wygodne. Jest przywódcą, jest skłonny dbać o bliskich i ich chronić. Jasno, bezpośrednio i mocno wyraża swoje uczucia. Potrafi się troszczyć i dawać bez opiekowania się czy rozwiązywania problemów. Wie jak stawiać granice i nie boi się stawiać czoła konfliktom. I teraz przejdźmy sobie do pytania, skąd przybył miły facet. I Glover przedstawia w tej książce dwie perspektywy, jedną socjologiczną, drugą psychologiczną. I zacznijmy sobie może od perspektywy socjologicznej. Glover na tę książkę, która ma około 300 stron, dokonuje bardzo pobieżnej i nagłówkowej analizy socjologicznej. No bo tak, to wy... on to rozpisał na kilkanaście, maksymalnie nie wiem, 30 stron, gdzie rozpisał to w takich podpunktach, że zabrał kilka faktów, na temat y, męskości, na temat y, zmian kulturowych y, czy społecznych i wypunktował kilka takich faktów, które wpłynęły na, na to, co później sprawiło, że mili faceci się pojawili. Jest to przejście od gospodarki rolnej do przemysłowej, migracje rodzin z obszarów rolnych do miast, nieobecność ojców w domu, Wzrost liczby rozwodów, rodzin z jednym rodzicem i domów prowadzonych przez kobiety. System edukacji zdominowany przez kobiety. Emancypacja kobiet i feminizm. Wojna w Wietnamie, czy rewolucja seksualna. I to jest kilka takich faktów, które w jakiś sposób Glover próbuje ze sobą zlepić. I to, co tutaj bardzo mocno razi, to jest to, że tutaj jest źródeł jak na lekarstwo. Bardziej to wygląda jak, jak taka rozkmina osoby, która interesuje się światem, lubi historię, natomiast nie ma tutaj jakiejś takiej szerszej, bardziej, nazwijmy to, profesjonalnej analizy socjologicznej, tylko to jest takie powiedzenie ekskathedra, że mam że mam kilka faktów, które mi się fajnie łączą i to musi być moment genezy miłego faceta. Bo jak Glover rozwija trochę bardziej te wątki, no to mówi o tym, że tak. Jak przechodziliśmy z gospodarki rolnej do przemysłowej, no to ojcowie coraz częściej wychodzili do pracy, gdzie zostawiali żonę z dziećmi i to żona przede wszystkim zajmowała się dziećmi, a ojciec był nieobecny. I to samo dotyczy się migracji rodzin z obszarów rolnych do miast. Nieobecność ojców w domu, to samo. Wzrost liczby rozwodów czy rodzin z jednym rodzicem spowodował to, że kobiety najczęściej zaczęły przejmować pełną opiekę nad dzieckiem, przez co dziecko było odcięte od mężczyzn i bardziej uczyło się tego, jak spełniać damskie, a nie męskie oczekiwania. Jeśli chodzi o system edukacji zdominowany przez kobiety Glover mówi o tym, że statystycznie w Stanach jest o wiele więcej nauczycielek, więc gdzieś tam ta damska energia, damska wrażliwość pływają na to, że system edukacji jest też bardziej podprogowo czy pod kobiety. Jeśli chodzi o emancypację kobiet i feminizm, tutaj autor prezentuje stanowisko, że intensywny feminizm w latach 60. i 70 bardzo mocno obrzydził i wyśmiał taką tę tradycyjną męskość przez co wielu mężczyzn poczuło, że, myć, że bycie mężczyzną jest nie okay, więc należy się przypodobać kobietom wojna w Wietnamie sprawiła, że męskość stała się bardziej kulturalna, pacyfistyczna mniej nastawiona na taką męską tradycyjną energię i tak dalej, i tak dalej co spowodowało, że mężczyźni się wyobcowali od takiej prawdziwej, tradycyjnej męskości. Bardziej postanowili przypodobać się kobietom i w efekcie tego narodził się miły facet. Natomiast tak jak mówię, czy ta analiza jest wiążąca i czy Glover ma rację? Myślę, że tutaj jest to bardzo takie miękkie podbrzusze jego książki. Przejdźmy teraz do perspektywy psychologicznej gdzie Glover mówi tak bardziej od strony jednostkowej, skąd się bierze ten miły facet. Więc miły facet, tak w telegraficznym skrócie, rodzi się w dzieciństwie i rodzi się w specyficznym środowisku, czyli takim, gdzie mamy dziecko, które regularnie czuje się porzucone, że na przykład kiedy jest głodne, rodzice nie dają mu jeść albo kiedy czuje się przestraszone, nikt go nie przytula. Albo kiedy czuje, że potrzebuje uwagi, nikt mu tej uwagi nie poświęca. I często dziecko, które nie ma wykształconego, stricte takiego logicznego myślenia i jest egocentryczne w swoim postrzeganiu świata, buduje takie przekonanie, że jest niewystarczające i że to jest jego wina, że nie wzbudza tego zainteresowania, że to jego wina, że jest porzucana. I z tego rodzi się taki toksyczny wstyd, który według Glovera zostaje w nas w ramach naszej dorosłości. I ten toksyczny wstyd objawia się w taki sposób, że, że budujemy w sobie fałszywe przekonania, że jesteśmy niewystarczający, że jesteśmy wadliwi, a o realizację potrzeb Trzeba walczyć, będąc miłym. I to się nam ładnie zazębia z, tym, z tymi stwierdzeniami o tym, kim jest miły facet, no bo faktycznie miły facet twierdzi, że tylko w momencie, jak będzie nienagany, będzie miły dla innych i że, będzie, i że nie będzie stawiał granic, to wtedy zyska akceptację, szczęśliwe życie bez chaosu i jego potrzeby będą zaspokajane. I tutaj Glover rusza z pomocą wszystkim osobom, które zdiagnozowały się jako miły facet i przytoczę Wam kilka sposobów na to, jak według Glovera przestać być miłym facetem. Więc żeby przestać być miłym facetem, na przykład warto nauczyć się zaspokajać samego siebie, czyli po prostu przejść taką naukę samoakceptacji. I tutaj Glover proponuje kilka sposobów na to, co znaczy zrobić coś dla siebie. To na przykład y, uprawie ćwiczenia, wyjść na siłownię, spacer, jeść zdrowe jedzenie, wysypiać się, pójść na masaż, wyjść z kumplami, kupić sobie, nie wiem, nową parę butów. Też tutaj przytoczył case, przykład swojego pacjenta, który tę zmianę postanowił rozpocząć od tego, że kupił sobie na przykład nową bieliznę. I tutaj te przykłady mogą wydawać się groteskowe, natomiast często jak opisuję miłych facetów, no to mi faceci są tak bardzo w takiej głębokiej defensywie, jeśli chodzi o zaspokojanie własnych potrzeb, że nawet taka mała rzecz otwiera ich na to, jest takim pierwszym krokiem do tego, żeby tę samoakceptację budować. Innym sposobem, jaki proponuje autor, są afirmacje. To jest taki typ oddziaływania na siebie, że powtarzam sobie, że jestem spoko, że jestem wystarczający, że jestem niepowtarzalny. Oczywiście powtarzanie sobie tego polega na czy to mówieniu tego na głos, czy na monologu wewnętrznym, czy po prostu zbudowanie takiego przekonania, że jak tutaj autor proponuje takie frazy, jestem godny miłości, taki jaki jestem, jestem doskonale niedoskonały, Moje potrzeby są ważne. Poradzę sobie, czy jestem silną, sprawczą osobą. Ja tutaj to tak zostawię, jak jest. I przejdę do następnego sposobu, czyli budowanie więzi z mężczyznami. Myślę, że intuicja Roberta Glovera idzie w taką prawdziwą stronę, ponieważ faktycznie, jeśli chodzi o mężczyzn, ci... Coraz częściej mają problem z tym, żeby znaleźć przyjaciela. Częściej ich relacje z mężczyznami są raczej płytkie, nastawione na robienie wspólnych rzeczy, a nie po prostu bycie ze sobą, poznawanie siebie i takiego prawdziwego ja. I to, co tutaj mnie jakoś odpycha od tego rozdziału, to jest to, że to budowanie więzi z mężczyznami jest w rozdziale Odzyskaj męskość. Czyli to tak jakby mówi o tym, że te osoby, które są miłymi facetami, one nie mają męskości w sobie, że nie wiem, że są być może facetami tylko jako powłoka. I on często też używa takich fraz jak odzyskać jaja, albo że też używa takich sformułowań jak bycie mięczakiem. I ewidentnie to bycie mięczakiem ukazuje jako coś negatywnego, więc tutaj też pojawia się u mnie kolejny red flag, że jednak on trochę dokonuje takiego podziału między męskich mężczyzn i mężczyzn, z którymi trochę tak nie wiadomo, co zrobić i do jakiego worka ich zakwalifikować. Innym sposobem jest stawianie granic w relacjach, czy mówienie o tym, co się czuje i o swoich emocjach bez manipulowania. I tutaj się z tym zgadzam, że to jest uniwersalnie cecha pozytywna, którą warto po prostu w sobie pielęgnować. No i też kończy tę książkę takimi bardziej szerokimi, takimi egalitarnymi radami, czyli mówi odkryj pasję w życiu, buduj cel w życiu, znajdź sens w pracy i karierze, czy zadbaj także o swoje potrzeby w życiu łóżkowym, co myślę, że z tym też dzisiaj dużo osób ma problem, więc no, może to być jakaś taka przypominajka, że Warto tymi sferami w swoim życiu się zająć. No i to była wizja miłego faceta, Glowera. Jak sobie z tym swoim takim miłym facetem wewnętrznym poradzić? Jak to zrobić? Skąd ten miły facet przyszedł? I jaka jest w takim razie wizja takiego docelowego bycia mężczyzną? I teraz podzielę się z Wami moimi przemyśleniami co do tej książki i w ogóle pojęcia miłego faceta samego w sobie. Więc ważne jest to, że ta książka nie jest książką naukową. Ona jest poradnikiem, jest bardzo w duchu poradnikowym i takim amerykańskim duchu poradnikowym. Robert Glover ma, podaje bardzo dużo przykładów uleczonych pacjentów, podaje ich zmienione imiona, że Omar na początku był taki, a później się zmienił i jest mężczyzną zintegrowanym, że Błażej na początku był taki, a teraz jest mężczyzną zintegrowanym i zmieniłem jego życie. Jose był na początku taki, później taki. I jest to bardzo też mocno napisane w takim stylu, że jak przeczytasz tę książkę i wykonasz 46 ćwiczeń na wyzwolenie się z bycia miłym facetem, zobaczysz, jak twoje życie diametralnie się zmieni. Czyli tutaj mamy taką bardzo coachingową narrację i tak jak mówię, pamiętajmy o tym, że to nie jest książka naukowa i warto patrzeć na tę książkę z pewnego rodzaju dystansem. W tej książce też niestety często dochodzi do stereotypizacji, bo autor powtarza takie frazy, że miły facet to zawsze coś zrobi, że jak znajdzie się w sytuacji X, to zawsze zachowa się w sposób X. Jak znajdzie się w sytuacji Y, to zachowa się w sytuacji Y co w pewnym sensie wydaje się być po prostu mało prawdopodobna i też moim zdaniem trochę odbiera jakąś taką rzetelność czy wiarygodność temu autorowi w pewnych elementach. Ale też w ramach stereotypizacji Glover stereotypizuje kobiety, że też mówi o tym, że kobiet nigdy nie będzie pociągało XYZ i że kobiety chcą takich facetów i że kobiety w facetach lubią to. To odbiera kobietom różnorodność, są pokazane dosyć zero co też nie wydaje mi się, żeby działało in plus tej książki. Oczywiście bywają humorystyczne fragmenty, ponieważ Glover ma lekkość pisania i na przykład e, rozbawił mnie fragment, że mili faceci często nakręcani stawianiem granic stają się kamikadze w tej dziedzinie, i faktycznie, jak sobie czytam inne książki o psychologii, powtarza się taki motyw, że osoby, które były bardziej w sobie skryte, nie potrafiały stawiać granic, jak odkryją ten patent, no to po prostu idą w świat i trochę nadrabiają to, co straciły w ramach poprzednich niestawiań granic. I dalej, tak myśląc o tej książce, ja kilkukrotnie przypominałem sobie rozmowę z, z dziewczynami z Bez Podcast, jak mieliśmy wspólny odcinek z Wojtkiem i właśnie z dziewczynami. I rozmawialiśmy o toksycznym facecie i miłej dziewczynce. Ja mam wrażenie, że dużo cech tego miłego faceta też tak naprawdę możemy odnieść do miłej dziewczynki. Więc można zadać sobie pytanie czy miły facet i miła dziewczynka nie są do siebie dosyć podobni i czy w ogóle po prostu nie jest to jakiś taki typ osobowości zestawce, które dotyczą człowieka, który ma problem z danymi sytuacjami życiowymi, ponieważ no właśnie wychował się jako po prostu dziecko nieakceptowane czy zaniedbane. Więc myślę, że to warto wziąć sobie pod uwagę jako przemyślenie. Natomiast też rozumiem, dlaczego Robert Glover zakręcił się wokół idei miłego faceta, bo wyobrażam sobie, że faceci mogli częściej mieć z tym problem, częściej chcieć poradzić sobie z tym, że właśnie odkryli w sobie to, że nie są tak męscy, jakby od nich tego oczekiwało społeczeństwo. Mówiąc męscy wrzucam to w cudzysłów. I często jest tak, że jak mamy jakieś problemy psychiczne, że właśnie identyfikujemy się z DDA, że, nie wiem, nasz, nasza partnerka, partner są narcystyczni i całą uwagę kierują na siebie, po prostu wtedy łatwiej jest nam sobie odpowiedzieć na pytanie to, z czego się będę leczył, na co mam znaleźć lekarstwo, na co mam znaleźć problem i takie plastyczne nazwania pewnych syndromów jak wampir yy, yy, emocjonalny sprawiają, że też psychologia pomimo tego, że staje się wtedy bardziej pop psychologią pomaga nam tę naukę jakoś łatwiej zrozumieć i zastosować w naszym życiu. Więc tutaj od razu powiem, że ta książka miała bardzo duży sukces sprzedażowy. Trudno mi się dziwić, no bo szukamy coś, z czym możemy się zidentyfikować i szukamy naszych problemów, wrogów, których możemy nazwać i coś z nimi zrobić. Fakt, który zostawiam na końcówkę tego podcastu, to to, że to książka z 2003 roku. I to jest bardzo ciekawe, bo na polskim rynku ta książka pojawiła się dopiero w 2022 i zajęło to kilkanaście lat, żeby w naszym kraju się pojawiła. Co ten fakt mówi? Być może to, że debata o kondycji i samopoczuciu mężczyzn, ona tak naprawdę dopiero się u nas zaczyna. I że być może pod kątem rozwoju społeczno-kulturowego, być może w naszym kraju jesteśmy w tym momencie, że zaczynamy sobie zadawać pytania, jakiego rodzaju chciałbym być mężczyzną i co dla mnie męskość oznacza. I na pytanie, czy warto tę książkę przeczytać, ja odpowiadam sobie tak. Moim zdaniem, tutaj pojawia się kilka, kilkanaście rad, które są, wydają się być uniwersalnie przydatne jak na przykład porzucanie toksycznego wstydu, albo pełnej zależności emocjonalnej od innych, czy stawianie granic, dbanie o siebie ale myślę, że trzeba mieć na względzie wszystkie te dyskusyjne tezy, o których wcześniej powiedziałem, choćby dlatego, że ta książka stereotypizuje, czy też nakłada taką jedną, bardzo sztywną wizję męskości, co wydaje mi się, że w tych czasach może po prostu dla niektórych być szkodliwa. A co z pojęciem miłego faceta samym sobie? Obiecałem, że do tego fragmentu wrócę i już mówię, jak ja to widzę. Więc mój postulat jest taki, żeby zostawić ten zlepek słów jak miły facet w spokoju, bo takie określenie według mnie jest szkodliwe wobec po prostu bycia miłym. Że w USA mają tę frazę no more nice guy i ona mówi jednoznacznie o tym, że teraz będę bardziej dbał o swoje interesy niż o cudza. Natomiast tak się zastanówmy, czy bycie miłym, tak po prostu. Jest w jakiś sposób negatywnie na nas działające, ograniczające? No nie. Bardziej chodzi o to, jaka jest nasza motywacja do bycia miłym. Czy to jest ten paradoks altruizmu, czy po prostu chcę być miłym dlatego, że warto być miłym i robię to z szlachetnych, niewymuszonych pobudek. I myślę, że warto dać temu pojęciu miły facet spokój, bo to w pewien sposób... Mówi o tym, że bycie miłym facetem jest nie okej, okay, a bycie miłym samo w sobie jest ok, Więc ja postuluję, żeby była inna, żeby była inna fraza na tego gloverowskiego miłego faceta i żeby mówiła raczej o tym, że bycie y, miłym facetem sprawia, że nie dbasz o siebie i nie jesteś tak zwanym zdrowym dorosłym. I ja bardzo dziękuję za ten odcinek. I słyszymy się w następnym. Dzięki. Dziękujemy za odsłuchanie tego odcinka do końca. Jeżeli chcesz się z nami skontaktować, albo zapoznać się z innymi materiałami o męskościach, odwiedź nas na naszych mediach społecznościowych, albo napisz na nasz adres mailowy. Link do nich znajdziesz w opisie każdego odcinka.